0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Einkommensoptionäre. Heute spreche ich wieder mit meinem Kollegen Luis Pazos vom Blog Nur Bares ist Wahres. Und heute ist das Thema Mythen beim Optionshandel. Wir haben uns da einige Punkte rausgesucht, die wir näher besprechen. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, dann begrüße ich auch meinen Kollegen in diesem Format. Ähm, heute schon zu der 14. Ausgabe der Einkommensoptionäre. Hallo Luis, wie geht's dir?
1: Junge, Junge, wie die Zeit vergeht, die 14. Folge. Ja, mir geht's gut. Äh, vielen Dank. Und was haben wir denn heute für ein spannendes Thema mit dabei?
0: Wir sprechen heute über einige Mythen im Optionshandel. Ich denke, das gibt äh, einige Themen, die wir mal ein bisschen beleuchten können und da tiefer einsteigen können. Und dann, ähm, was würde dir denn einfallen als ja, erstes Phänomen, wo vielleicht äh, viele schon abgeschreckt sind, wenn sie Optionshandel hören oder sich überlegen, ob das was für sie selber wäre, womit man sich mal äh, näher beschäftigen könnte. Ähm, was ist da, was dir als erstes in den Sinn kommt?
1: Das ist ja nicht nur das, was mir in den Sinn kommt, sondern offensichtlich vielen, weil ich meine, der Aufhänger für diese Folge war ja auch ganz klar, ne, im Zusammenhang auch mit dem Kongress, haben wir ja wahrscheinlich alle auch viele Rückmeldungen bekommen allgemein zum Thema Optionshandel und ich bekomme ja auch immer wieder Mails und Nachrichten äh, zu diesem Thema mit äh, Grundsatzfragen und auch entsprechenden Bedenken und ganz klar an Nummer eins ähm, ist immer die Frage, ist der Optionshandel nicht sehr riskant? Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich vermute mal fast sehr ähnlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, ähm, denke ich, auch das, was einem am einem, einem ehesten als Reaktion entgegenschlägt. Oh Gott, oh Gott, das ist ja Teufelzeug, das ist ja so riskant. Das ist nichts für mich. Das hört man halt wirklich immer wieder äh, von Leuten, wenn man einfach, ähm, wenn die mitbekommen, dass man selber Optionen handelt oder so. Ja, dann ist das eine sehr, sehr häufige Reaktion.
1: Das stimmt. Und da sind wir halt mittendrin beim Mythos Nummer eins. Der Optionshandel ist sehr Riskant. Vincent, was würdest du denn sagen? Ist er riskant, ist er nicht riskant oder wie differenzieren wir das Thema am Ende?
0: Ja, ich würde sagen, diese Aussage ist nur teilweise richtig, weil der Optionshandel kann natürlich sehr riskant sein, wenn man ähm, riskante Strategien anwendet oder nicht genau weiß, was man da eigentlich macht. Ne? Also das ist, denke ich, ähm, nicht ganz von der Hand zu weisen, aber eigentlich ist ja der Handel mit Optionen dazu gedacht, ähm, Risiken zu minimieren und man sagt oft auch vereinfachend, Optionen sind Versicherungen ja? und ähm, ja, eine Versicherung ist ja eigentlich eben auch genau dazu da, Risiken zu minimieren. Das ist so das, was, was mir da einfällt und einfach mal ein paar Beispiele aus der Praxis, also Landwirte sichern ihre die Preise ihrer Erzeugnisse ab oder ich komme aus der Luftfahrtbranche Fluggesellschaften die sichern dann den Kerosinpreis ab oder irgendwelche international operierenden Konzerne die sichern womöglich die eine oder andere für sie relevante Währung ab und das sind nur ein paar Beispiele von vielen oder jetzt auch für uns als Aktionäre oder Börsenhändler wie auch immer mit Optionen können wir ja auch unser Depot ein Stück weit absichern. Und das sind so Sachen, wo ich sage, naja, das sind alles Absicherungsaspekte. Wo ist denn da jetzt eigentlich das Risiko?
1: Ja, da sprichst du wirklich aus der Seele. Auch ich bei Schulungen oder Vorträgen vergleiche immer wieder die Terminmärkte oder den Optionshandel mit einem Versicherungsgeschäft und es ist ja tatsächlich auch historisch so, dass das seit der Antike, ja, also seit mehreren tausend Jahren, Terminmärkte, Versicherungsmärkte sind und genau angefangen eben bei der Landwirtschaft, wo eben Bauern angefangen haben, ihre zu erwartende Ernte auf Termin zu verkaufen. Ja. Wobei, ich würde hier etwas präziser schreiben, natürlich von Risiken transferieren. Das heißt, letztendlich ja, haben wir den wenn wir jetzt auf den, das auf den Optionsmarkt runterbrechen, ja den äh, Käufer einer Option und der transferiert ja Risiken auf den Stillhalter, also den Verkäufer einer Option. Und vor dem Hintergrund kann das, wie natürlich auch gesagt hast, riskant sein, aber das kommt eben darauf an, wie ich diese Risiken manage. Und meines Erachtens, das, das Kernelement des Optionshandels ist das Risikomanagement. Und daraus ergibt sich dann, ob das Ganze eben riskant ist oder eben nicht riskant. Und natürlich ist es so, wenn ich nicht weiß, was ich tue, aber das gilt natürlich für alle Anlageklassen, dann ist das Ganze ähm, per se riskant. ja Und ähm, wenn ich umgekehrt ein sehr gutes Risikomanagement habe, dann kann ich analog zu einer Versicherung auch hier meine ähm, Risiken ja, effizient handeln. Und das äh, beinhaltet dann auch, dass wenn ich mal Schadensereignisse habe, ja, um im Versicherungsjargon zu bleiben, die ich dann ausgleiche, dass die mich eben nicht in die Tiefe reißen, sondern dass ich das eben über ja, die laufenden Prämien à la kompensieren kann. Ich meine, das ist ja der Kerngedanke des Stillhaltens und das ist ja auch der strukturelle Vorteil des Stillhalters, weil es natürlich vollkommen logisch ist, dass ich auf lange Sicht ja, in einem Versicherungsmarkt als Versicherer, also sprich Stillhalter, hier unterm Strich mit Prämien einen Gewinn erwirtschaften muss, rein statistisch, sonst gäbe es eben diesen Versicherungsmarkt nicht.
0: Du hast jetzt schon ein paar Mal den Begriff des Stillhalters hier mit reingebracht und das ist natürlich, glaube ich, auch eine ganz wichtige Geschichte, dass wir uns natürlich immer die Seite auch angucken müssen, von der man kommt. Wir haben, du hast es ja auch schon aufgelöst, ein bisschen mit der Versicherung, also ob man jetzt der Verkäufer der Versicherung ist oder derjenige ist, der sich versichert. Und hier auch nochmal, vielleicht ist das noch ein extra Mythos, aber wir haben das schon mal besprochen, in unserer allerersten Folge war das, glaube ich, wo wir nochmal die Abgrenzung des Optionshandels mit dem von Optionsscheinen betrachtet haben. weil ja wir können natürlich eben bei Optionen eben beide Seiten einnehmen. Also wir können sowohl Optionen kaufen als auch verkaufen. Und du hast die Seite, Seite des Stillhalters, wie gesagt, schon angesprochen. Und in dem Fall verkaufen wir die Optionen. Und du hast auch schon darauf hingewiesen, dass das dann eben gewisse Vorteile mit sich bringt. Also man betreibt im Prinzip eben, wie schon angesprochen, Absicherungsgeschäfte und versichert sich, gegen unerwünschte Ereignisse wie stark fallende oder steigende Kurse, je nachdem, was einem eben schadet oder nützt. Und dabei kann man bei, bei der Optionsgeschichte eben auch beide Seiten einnehmen, Käufer, Verkäufer. Und riskant wird es eben, wenn man mit Optionen zockt, beziehungsweise unlimitierte Risiken eingeht. Du hast das ähm, Risikomanagement schon angesprochen, und ähm, ich glaube, auch dieser zur Verfügung stehende Kredithebel, also sprich, ähm, ja. wir haben ja äh, ein Margenkonto ähm, zu allermeist, wenn wir Optionen handeln. Es geht auch mit einem Cashkonto, aber hat, das hat wieder andere Nachteile, weswegen wir in aller äh, Meisterform Form wahrscheinlich eben auch alle ein äh, margenfähiges Konto haben, wenn wir Optionen handeln und genau dieser zur Verfügung stehende Kredithebel ist dabei äh, Flug und Segen zugleich, sage ich mal, weil bei unvorteilhafter Handhabung drohen tatsächlich extreme Risiken und da ist dann wohl der Punkt, wo diese Mythos Nummer eins, also dass der Optionshandel sehr risikoreich sei, Herkommt. Und äh, das muss man halt eben wirklich äh, ja im, im Auge behalten. Wenn man Cash-gedeckt handelt, liegt das Risiko einzig in dem gewählten Anleihen also sprich den Basiswert der Aktie-ETF oder dem Rohstoff. Wir haben da eben schon einige Beispiele genannt. Äh, und wenn man dieses äh, Risiko scheut, dann dürfte man auch gar keine Aktien handeln, oder? Wie siehst du das?
1: Absolut genauso, weil natürlich das Hebelrisiko per se nichts mit den Optionen zu tun hat. Ja, ich kann ja das Margin-Konto genauso gut nutzen, um mir ja Aktien auf Kredit oder Anleihen auf Kredit oder Rohstoffe auf Kredit zu kaufen. Und wenn die dann abschmieren, ja, dann habe ich ja genau dasselbe wie mit den Optionen. Ja. Also sprich, wenn ich mich vollsauge mit äh, Lehman Brothers Aktien ja, im Jahr 2008 und die dann eben noch auf Kredit zusätzlich kaufe, ja, sodass ich äh, meinetwegen 100.000 US-Dollar auf mein Konto einzahle, aber für 200.000 US-Dollar Lehman Aktien kaufe ja, und dann kommt übermorgen die Insolvenz des Institutes, ja, dann bin ich nicht nur blank, ja, sondern äh, wenn es extrem schnell geht, dann äh, hat, die, hat der Broker noch nicht mal die Chance, den Margin Call abzusetzen. Dann habe ich sogar eine extrem hohe äh, ja, Verpflichtung äh, aus diesen Geschäften, also sprich Schulden bei dem Broker. Das ist natürlich jetzt ein ganz extremes Szenario, aber... Ich weiß von dem äh, Hausprogramm meines Vertrauens, dass zum Beispiel im Februar, März 2020 ähm, einige Depots, und zwar sowohl im Optionsbereich, aber auch im Aktienbereich, die stark gehebelt waren, weil es natürlich in der Zeit vorher verführerisch war, wo es äh, ja zumindest seit 2018 nur steigende Kurse gab, seit Ende 2018. Ja? Und ähm, was kann da schon großartig schief gehen? Ja genau, Und dann kommt nämlich so ein schwarzer Schwan um die Ecke und sowohl... Aktien als auch Optionsdepots äh, sind da tatsächlich auf Null gegangen, ja, ähm, die eben stark gehebelt waren. Aber das ist eben kein optionsspezifisches Risiko, wie bei Aktien auch. Es ist ein Unterschied, ob ich Blue Chips gedeckt kaufe oder eben Penny-Stocks auf Kredit.
0: Ja, ich würde sagen, damit haben wir eigentlich den ersten Punkt, den ersten Mythos im Optionshandel, Risiko, äh, haben wir besprochen. Ähm, gehen wir mal weiter zum zweiten Punkt oder hast du noch irgendwas hinzuzufügen zu diesem ersten Mythos.
1: Vielleicht nur eine kleine Ergänzung, die mir gerade eingefallen ist. Ich habe natürlich bei den Optionen, genau wie bei den Aktien natürlich immer auch die Möglichkeit, meine einzelnen Positionen abzusichern. Das darf man natürlich ja auch nicht vergessen. Ja, Und das fällt natürlich ins Risikomanagement. Ja, ich kann eben, ja statt eines Putz eben eines Spreads oder ich kann mit Stoppkursen arbeiten, genauso wie eben bei Aktien auch. Das heißt, hier besteht natürlich auch immer die Möglichkeit, Verluste zu begrenzen. Aber das noch als kleine Ergänzung.
0: Ja, vielen Dank. Ein Zweiter Mythos im Optionshandel ist, ähm, wir haben das genannt, ähm, Optionshandel ist sowas wie Geheimwissen. Ähm, was meinst du, woher kommt, kommt diese Aussage oder wie ist dieser Mythos entstanden?
1: Ja, das finde ich schon sehr faszinierend, gerade weil letztendlich die Terminmärkte so uralt sind ja? und älter als die Aktienmärkte und vermutlich somit die ältesten Finanzoperationen überhaupt. Also eigentlich was ganz ja, in Anführungsstrichen natürlich ist und, und tradiertes Ich denke allerdings durch, ähm, oder, ja, schwerpunktmäßig durch die Fachterminologie, ja, ähm, umweht den Gan das Ganze, ja, dann letztendlich, ja, so ein, so ein, so ein mystifizierter Nebel, ja, der, ähm, wo man sich dann, muss man ja auch fairerweise sagen, als jemand, der da noch keine Berührungspunkte hatte, der sich dann nicht eingelesen hat, er ja, hat natürlich, auch so gut wie nichts versteht. Ja? <lacht> Wenn es dann plötzlich geht um Underlyings ja und den Wix und äh, Terminstrukturkurven und Iron Condor und so. Also das sind natürlich alles ähm, äh, äh, ja, Wörter oder es ist natürlich alles eine Fachterminologie, analog zu anderen Bereichen. Da fällt mir so spontan die Medizin ein. ja Wenn so ein Mediziner redet, hört sich manchmal ähnlich an, finde ich. ja Und dann versteht man eben, nicht viel ja oder halt eben gar nichts. Und äh, dann kommt natürlich so ein bisschen der Eindruck auf, naja, wenn ich schon nichts verstehe, obwohl ich halbwegs intelligent bin, dann ist das Ganze eventuell ja doch eine Materie, die schwierig zu erlernen ist und die eben, ja, ein Stück weit eben so eine Geheimwissenschaft ist und wo ich irgendjemand brauche, äh, der mich eben in diese Geheimwissenschaft dann auch einführt. Also ich vermute mal, das kommt so ein bisschen eben auch aus der Richtung. Zweiter Faktor ist natürlich Derivate, ja, also abgeleitete äh, äh, Anlagen, ja, abgeleitet von Aktien. Ich meine, wir sind mal hier in Deutschland gerade auch äh, nun nicht gerade, Aktienaffin und wenn ich da noch was Abgeleitetes davon habe, also Optionen, dann bin ich ja noch weiter weg. Ähm, von daher, es gibt natürlich auch einen großen Kreis, für die ist ja Aktien schon ja, irgendwo von, von Mysterium bis Teufelszeug und dann sind es natürlich Optionen und Terminmärkte erst recht. Dritter Punkt in dem Zusammenhang wäre natürlich auch, dass das in der Presse natürlich auch immer so ein Stück weit mystifiziert wird. Ich weiß nicht, ob dich erinnerst noch vor ein paar Jahren, wo dann gesagt wurde, Naja, die, allein die Deutsche Bank hat ja in den Büchern mehrere Billionen äh, Euro an, an Terminmarktäquivalenten ja, äh, äh, an Futures äh, und Optionen drinstehen. Und das ist ja mehr als das Weltsozialprodukt ja, oder Mehrfaches des Weltsozialproduktes. Und das trägt natürlich dann auch dazu bei, dass das, das ist ja etwas, was man sich so absolut nicht vorstellen kann. Und das trägt dann sicherlich auch zur Mystifizierung bei.
0: Ja, auf jeden Fall. Also mir waren auch gleich diese Fachbegriffe eingefallen, die da eine Ursache für dieses äh, Mysterium sein können. Ja, du hast schon ein paar genannt. Ich kann das gerne noch ergänzen, die Liste Unbalanced, Butterflies, Jade, Jade Lizard, Spread Strangles, Put Call, Long Short. Also selbst wenn man schon einigermaßen, wie du gesagt hast, intelligent äh, sich selber einschätzt oder eben auch schon einigermaßen äh, Börsenerfahrung hat, sind das durchaus Begriffe, äh, die man wahrscheinlich vorher noch nie gehört hat, wenn man sich noch nicht mit dem Optionshandel beschäftigt hat. Ja, also tatsächlich auch diese Fachbegriffe. Ähm, dann, was eben auch jetzt als Wörter schon genannt wurde, also zum Beispiel diese Butterflies und so weiter, das sind ja teilweise auch sehr komplexe Strategien, aber darüber machen wir, glaube ich, nochmal eine eigene Folge. Ja, das wollen wir jetzt nicht zu sehr vertiefen, aber diese komplexen Strategien, die man da handeln könnte, da steckt vielleicht schon ein bisschen mehr dahinter. Und vielleicht hat das auch ist das auch eine Ursache für ja, dieses sogenannte Geheimwissen. Was ich aber ähm, gar nicht äh, so abwegig finde, ähm, die TWS. Ja? Wenn wir unsere Handelsoberfläche, also die TWS, das steht für Trader Workstation, wird zur Verfügung gestellt von dem größten ähm, Optionsbroker und eben den angeschlossenen Brokern wie den Resellern und so weiter. Also diese Trader-Workstation ist die Handelsoberfläche für den Optionshandel, die wahrscheinlich die allermeisten aller ähm, Optionshändler nutzen. Und wenn man die das erste Mal sieht, dann macht man die eigentlich im Prinzip ähm, sofort wieder aus, weil man da gar nichts versteht oder da sich überhaupt nicht ähm, zurechtfindet. Wie findest du denn das Argument? Also sprich jetzt nicht unbedingt... Ähm, Geheimwissen-Optionshandel, aber es hängt ja unmittelbar damit zusammen, dass du ohne die TWS das ähm, sehr schwierig umsetzen kannst, einen äh, ja, Handel auf Optionen. Ähm, wie waren deine erste Erfahrung oder dein Eindruck mit der TWS oder eben auch jetzt so im Nachhinein, wenn Leute mit denen du zu tun hast, die in den Optionshandel einsteigen wollen und das erste Mal die TWS sehen. Also man kriegt ja auch sehr, sehr viele Rückfragen dazu. Ja, wo finde ich dies? Wie, hand, wie handhabe ich das? Oder wie stelle ich jenes ein? Was sagst denn du zu der TWS? Das ist doch schon so ein bisschen Geheimwissen, oder nicht?
1: Das ist in der Tat, die TWS ist ein Mysterium, in Teilen für mich auch noch bis heute. Aber das ist natürlich so ein bisschen wie ein modernes... Smartphone, ja, letztendlich nutzen wir irgendwie 10% der Funktionen und den Rest eben nicht. Und ich finde, auf diese 10% sollte man sich dann konzentrieren. Und man muss ja auch nicht alles verstehen. Ja, Ich verstehe ja auch nicht, ja, wie ein Verbrennungsmotor im Detail funktioniert, aber mit dem Autofahren kann ich trotzdem. Aber du hast natürlich recht. Ähm, letztendlich, je nachdem, was ich mache, muss ich da durch, durch die TWS, wenn ich den Optionshandel hier durchführen möchte. Ja, Wobei ich sagen muss, mittlerweile, sind auch die entsprechenden Apps von Interactive Brokers und den Resellern so, dass ich zumindest ähm, einfache Strategien auch darüber, da muss ich dann sagen, wieder recht bequem durchführen kann. Ja, also das ist dann wirklich recht übersichtlich. Aber ähm, ich glaube, das, das Problem ist tatsächlich also mit der TWS, wir sind ja alle sehr verwöhnt. Und schon, wenn ich überlege, so in den 90er Jahren, die ersten Broker, die hatten sicher so das Thema Usability schon auf die Fahne geschrieben und die waren ja alle sehr einfach zu bedienen. Und wenn ich heute dann so einen Neobroker gucke wie Trade Republic, der wirklich intuitiv bedienbar ist, das ist natürlich der, der größtmögliche Kontrast zu so etwas wie der TWS. Ja. Und äh, klar, und äh, tatsächlich ist das auch für viele meiner Erfahrung nach, einen Hemmschuh. Also die, die ich jetzt in Schulung hatte oder äh, die mich wieder lesen oder auch hier unser, unser Format verfolgen und dann sagen, ja, die fangen mal an. Viele stolpern tatsächlich über die TWS, weil sie dort wortwörtlich halt hier erschlagen werden, zumindest geistig.
0: Ja, ich finde das ganz wichtig, was du gesagt hast auch. Das ist auch immer meine Antwort, weil ich kriege ja ähnliche Reaktionen oder quasi die gleichen. Ähm, genau, diese, diese TWS ist ja im Prinzip ein absolutes Profitool und das kann fast alles aber genau wie du sagst, brauchen wir ja wirklich nur, also für einfache ähm, Strategien oder für das, was ich selber da auch ähm, eigentlich nur mache, brauchen wir ja nur ganz, ganz wenige Funktionen. Und die muss man sich halt einmal drauf schaffen, äh, verstehen, was wo ist, also sich da seine persönliche Einstellung ein bisschen hin, hinbasteln und die anderen 90 oder 95 Prozent des Funktionsumfangs. Den brauchen wir eigentlich nicht zwingend für normale, ähm, einfache Strategien. Genau. Also so sehe ich das auch. Und aber ähm, ganz ehrlich, ohne jemanden an meiner Seite am Anfang hätte ich auch kapituliert und äh, meine Ambitionen dafür den Optionshandel fallen lassen. Und bin da sehr froh gewesen damals, dass mich da ein Bekannter dann äh, kurz eingewiesen hat. Und das hat dann auch ähm, relativ schnell ähm, gereicht. Also, wie gesagt, ne, die paar Funktionen, die man dann braucht, um da ein paar Optionen zu verkaufen und eine Optionskette zu lesen und so weiter, das, das ging dann relativ schnell und weil ich dieses Problem halt eben selbst kenne, da, da habe ich ja dann auch irgendwann angefangen, diese Umsetzungsbegleitung beim Start in den Optionshandel anzubieten. Und dabei handelt es sich eben nicht um ein Coaching oder um irgendwie das Lehren von bestimmten Strategien, sondern das geht wirklich darum, um diese technische Umsetzung, wo viele ähm, da Probleme haben. Und da biete ich dann eben meine Begleitung an und sage halt, welche Knöpfe gedrückt werden müssen, welche Einstellungen vielleicht sinnvollerweise vorgenommen werden müssen und begleite dann auch bei den ersten ähm, Trades und so weiter und dann eben auch bei der, äh, Anpassung, beziehungsweise das Monitoring der laufenden Trades, sodass man da eine gewisse Sicherheit ähm, dann hat. Also ich sage nicht, du musst den und den Trade machen oder sowas, sondern eben wirklich dann, er sagt mir äh, oder der, der, die Person sagt, was sie machen möchte und ich helfe das technisch in der TWS umzusetzen, weil da haben eben die meisten Anfänger da am meisten Probleme. Aber einen habe ich noch, oder vielleicht sogar zwei, das Reporting von so einem Broker, ähm, das hängt ja auch mit dem Optionshandel zusammen und ist dann irgendwann auch zwingend notwendig zu verstehen, was hatte ich eigentlich jetzt für eine Rendite im letzten Monat oder im letzten Jahr oder was brauche ich jetzt eigentlich für einen Zettel, um hier meine Steuern zu deklarieren. Das ist ja auch sehr ähm, gewöhnungsbedürftig, wenn, du hast es gerade schon gesagt, wenn wir von so einem ähm, ja, Neo-Broker oder von einer von einer Direktbank oder meinetwegen auch von einer ganz herkömmlichen deutschen oder Kommerzbank äh, gewohnt sind, einen Kontoauszug zur Verfügung zu stellen, ähm, zu bekommen und den zu lesen, ähm, das ist alles für uns kein Problem. Aber jetzt so ein Reporting, das von einem Broker, von einem Optionsbroker äh, zur Verfügung gestellt wird, ich sage mal, das ist ja auch schon nochmal so eine Herausforderung für sich und bedarf vielleicht auch einiges an Geheimwissen. Oder was sagst du dazu?
1: Steuerrecht ist definitiv Geheimwissen in Deutschland, ja, das muss man schon sagen. Da finde ich aber gilt meiner Erfahrung nach, dass dieses selber deklarieren von Steuern, was ja zwangsläufig anfällt, ja, weil Interactive Brokers ja nicht in Deutschland ansässig ist, da ja keine Abgeltungssteuer abgeführt wird, sodass ich selber meine Kapitalerträge deklarieren muss oder mit Hilfe meines Steuerberaters. Und hier ist natürlich der Punkt, das gilt natürlich dann für Aktien, Dividenden, Zinsen gleichermaßen. Klar, äh, Optionen sind ein bisschen komplizierter abzurechnen, aber ähm, letztendlich auch nur, wenn man, oder wenn man nicht weiß, wo die Sachen stehen. Also hier gilt im Prinzip dasselbe wie bei der TWS. Ja, das heißt, dieses Reporting, klar, wenn ich mir das Reporting vor ein Jahr als PDF vom Broker ziehe, sind das dann irgendwie, keine Ahnung, 100 Seiten. ja. Ähm, aber die entsprechenden Zahlen, die sind ja wirklich nur punktuell, die ich brauche. Und wenn ich weiß, wo was steht und das man wieder wirklich bei diesem TWS- oder Autovergleich, dann ist das alles, muss ich sagen, in fünf Minuten erledigt. Ja, Weil äh, das Gute ist ja, und da ist ja das Reporting wieder sehr wertvoll. Äh, und das auch noch mal als Tipp an alle, die Interactive Brokers nutzen, weil ich Zuletzt auch öfter mal die Frage, bitte als Basiswährung immer Euro einstellen. Das heißt natürlich nicht, dass das Konto in Euro geführt wird, sondern dass das Reporting in Euro erfolgt. Und das ist zwingend notwendig, weil dann rechnet der Broker automatisch alle Prämien und äh, auch alle anderen Erträge in diese Basiswährung, also in Euro um. Und dann kann ich wirklich diese aggregierten Zahlen direkt übernehmen und in die Steuererklärung äh, transferieren. Also ähm, das ist dann wenn man einmal weiß, wo steht, dann kein Geheimwissen mehr und wirklich einfach durchzuführen. Und ich sage immer, das Steuerrecht sollte niemanden davon abhalten, auch zu einem ausländischen Broker zu gehen, egal ob jetzt für Optionen oder andere Anlagen.
0: Aber kriegst du nicht auch ganz oft äh, die Aussage, äh, weil wir jetzt schon mal bei den Steuern äh, sind, Du, ähm, das Ganze mit dem Optionshandel, das klingt zwar ähm, sehr interessant und ich hätte da eigentlich auch richtig Bock drauf, aber ohne eine GmbH ähm, geht das ja heute alles gar nicht mehr wegen der Steuergesetzgebung. Das ist ein, ein Grund, den ich auch ganz oft ähm, ja, an mich herangetragen äh, wiederfinde finde, warum Leute sagen, nee, das mache ich nicht, weil ich ähm, habe irgendwo gelesen, ohne eine GmbH, also ohne aus einer GmbH heraus das Ganze zu machen, wäre das ja steuerlich gar nicht möglich. Ähm, umsetzbar oder nur nachteilig umsetzbar.
1: Das stimmt, wobei ich muss sagen, tatsächlich, ich höre öfter das allgemeine Steuerargument, also ne, dass allein die Deklaration der Steuer ähm, Kopfschmerzen verursacht. Aber das ist halt unabhängig von Optionen oder äh, Aktien und Zinsen. Aber du hast recht, der zweite Punkt ist, ähm, und, und der ist natürlich sehr optionsspezifisch und das ist natürlich durch, diesen, ähm, durch diese Verlustbegrenzung auf 20.000 Euro die meiner Meinung nach über kurz oder lang fallen wird. Und mh, das hat dafür gesorgt, dadurch, dass das ja, häufig verkürzt dargestellt wird und nicht richtig in den Kontext äh, angepasst wird, äh, dass bei einigen, die mein Meinung vorher das stimmt, äh, ohne eine GmbH mh, kann ich nicht steuereffizient Optionen handeln. Und auf eine GmbH habe ich eben keine Lust, was ich ja auch nachvollziehen kann. Ja, das ist ja auch mit, mit, mit Kosten verbunden. Aber ich glaube, den Zahn können wir ziehen. Und ich meine, das hätten wir auch schon mal in einer Folge besprochen, ähm, wo es genau um diesen Verlustvortrag, oder diese Verlustvortragsbegrenzung geht, dass ähm, ja bei bestimmten Strategien habe ich da als Privatanleger äh, eine Grenze, die ich beachten sollte, aber bei vielen Strategien eben auch nicht. Und bei den klassischen Stillhaltergeschäften ähm, meist auch nicht. Und dann kommt noch so ein zweiter Punkt hinzu. Das hat jetzt nichts mit dem Mythos zu tun, aber das hält vielleicht auch die eine oder andere Person ab. Was ich auch nur empfehlen kann, ist natürlich jeden Trade nochmal separat, für mich persönlich in Excel oder in irgendeiner anderen Tabellenkalkulation oder ja, Dokument festzuhalten. Ja, allein eben für die Auswertung und auch ja, eben zu gucken, wie das so im Jahresverlauf war. Das kann ich eben nicht aus dem Reporting raus. Ja, also ich mache das beispielsweise auch in einem Tabellenkalkulationsprogramm, ja, um eben für mich persönlich Auswertungen zu fahren, um auch zum Beispiel verschiedene Strategien äh, zu fahren. Und ähm, da kann ich zum Beispiel, und das hat eben den großen Vorteil, da kann ich erstens mein, mein Risikomanagement-System einbauen und da kann ich mir eben auch auflisten lassen, bin ich noch zum Beispiel unterhalb dieser 20.000. Also auch dafür gibt es, ja, ähm, ich sage mal, OBI-Lösungen, die ich mir selber relativ gut stricken kann, um das Ganze zu überwachen und sollte auch ja. niemanden abhalten.
0: Ja, ganz genau. Also das ist auch immer, wenn das so an mich herangetragen wird, das Argument, sage ich auch, ja, bei sehr komplexen Strategien, ähm, da kann das steuerlich haarig werden. Aber bei einfachen Stillhaltergeschäften, äh, da fallen wir ja zum Beispiel eben gar nicht in diesen ähm, 20.000, in diesen berühmten 20.000 ähm, Euro Verlusttopf. Und da brauchen wir dann auch gar keine gmbh ähm einzig die Long-Geschäfte, also die, die gekauften optionen fallen dann ja darunter und das sind ja eben keine klassischen Stillhaltergeschäfte, die nehmen wir vielleicht mal dazu, um eben abzusichern, um Spreads zu handeln etc. Aber das würde jetzt auch zu weit führen. Auf jeden Fall sei gesagt, man braucht nicht zwingend eine GmbH, um hier steuerlich ähm, einfach Optionen zu handeln. Ich denke, das soll an der Stelle mal reichen. Und das Thema GmbH, ich glaube, das ist auch nochmal eine extra Folge wert. Ja, Also ähm, Vermögensverwaltende äh, GmbH für den Optionshandel oder allgemein, sinnvoll oder nicht, ähm, das finde ich auch nochmal eine, eine Folge wert. Da können wir gerne auch nochmal drüber sprechen. Aber da ja. sind wir, glaube ich, mit dem zweiten Mythos, den wir heute besprochen haben, hier auch durch. Und wenn ich auf die Uhr gucke, haben wir auch schon irgendwie, glaube ich, 20, 25 Minuten geplaudert und können gerne ähm, die nächsten Mythen, die wir noch auf dem Zettel haben, in eine weitere Folge packen. Oder was meinst du?
1: Ach, einer geht noch, oder?
0: Einer geht noch? Gut, ja. dann äh, hau mal raus. Was hättest du noch als Mythos Nummer ja. drei?
1: Mythos Nummer drei. Um den Optionshandel durchführen zu können, benötige ich eine teure Ausbildung.
0: Oh ja, das ist ähm, tatsächlich, man bekommt ja fast schon das Gefühl, das wäre Standard oder das wäre ein Muss, ähm, bei einschlägigen Angeboten, äh, die mir da auch immer mal wieder entweder zufällig über den Weg laufen oder wo ich eben auch drauf angesprochen werde von, von Lesern, Zuschauern etc. Mensch, ja, äh, da gibt es ja so viele Angebote, äh, das und das und äh, viele davon kosten mehrere tausend Euro, ja, für das kann ganz unterschiedlich sein, entweder eine Jahresmitgliedschaft oder irgendwie ein ähm, komprimierter Kurs, äh, werde zum Star-Optionshändler in einer Woche. Das kann, äh, gibt da ganz unterschiedliche Ausgestaltungen, aber ganz, ganz oft ähm, sind das mehrere tausend Euro, die da aufgerufen werden. Was hältst du denn von solchen Angeboten oder wir wollen das gar nicht unbedingt bewerten, aber ist es denn? nötig, um auf diesen Mythos zurückzukommen? Ist es denn nötig, eine solch teure Ausbildung zu machen aus deiner Sicht, um mit dem Optionshandel zu starten?
1: Dafür definitiv nicht. Also ich selber habe das ganze Segment so ein bisschen für mich unterteilt in Zehner, äh, Hunderter und Tausender äh, Ausbildungen. Ja, so im Zehnerbereich, da sind wir ganz klassisch äh, in der Literatur. Ja. Und bevor ich teurere Maßnahmen in Angriff nehmen würde, würde ich mir immer äh, erstmal Grundlagenwissen tatsächlich über die Literatur aneignen, weil äh, es gibt viele sehr gute Bücher dazu und wie gesagt, für, ein, für einen kleinen Preis ja, und ähm, ich sage mal, die ganze das Grundlagenwissen ja, des Optionshandels, das ist etwas, was ich mir dann tatsächlich anlesen kann. Alles weiterführende, ja, wo es dann wirklich um, um Strategie geht. Das sind dann da teilweise Themen, die bekomme ich eben nicht über die Literatur. Das geht über Kurse, über Coachings. Ja, aber da muss ich natürlich so ein bisschen differenzieren. Da sind wir eben im Hunderter- oder Tausender-Bereich. Ich selber habe so meine Zweifel, ob, die Tausender, ob im Tausender-Bereich das preis leistungsverhältnis immer so passt. Ähm, sicherlich gibt es auch hier den einen oder anderen Anbieter, ähm, gerade für Leute, die ja eben ein enges Coaching haben möchten und hier natürlich auch, und das finde ich auch ein wichtiger Punkt, auch über ein entsprechend großes Depot verfügen. Also wenn ich mehrere hunderttausend Dollar in so einem Optionsdepot habe, ähm, dann bin ich vielleicht, ja, mit einem Monat Optionshandel kann ich sowas dann refinanzieren, mehrere tausend Euro äh, Kosten. Ja, aber wenn ich vielleicht ein, De ein Depotvolumen habe, irgendwie von 20.000 Dollar äh, und dann mehrere tausend Dollar ausgebe für eine Schulung ja, oder ein Coaching oder äh, irgendeinen Dienst, da muss man schon überlegen, in welcher Relation steht das dann zur erzielbaren Dividende und wie viele Jahre muss ich handeln, um das wieder rauszuhaben. Also das ist auch noch so ein äh, Thema. Und ähm, dann kann ich mir wirklich überlegen, bei Strategien, da gibt es ja nun, äh, das ist eigentlich, ich glaube, das ist eigentlich so ein bisschen noch das, das Kernthema. Ja, das Grundlagenwissen ist ja vollkommen klar, das ist ja einfach technisch ja, aber äh, wenn es dann konkret umgeht, es gibt ja eine Fülle an Strategien und äh, du hast ja eben äh, in deiner Begriffswolke, die du hier präsentiert hast, da waren ja auch schon mehrere Strategien mit versteckt. Ich glaube, den einen Konrad hatte ich auch genannt, äh, ist ja auch eine. Ja, und, und, und das noch mit verschiedenen Laufzeiten, Underlyings. Also es gibt ja vermutlich hunderte Mögliche Strategien mit, mit, mit unterschiedlichen Laufzeiten und sich da dann zurechtzufinden und da das Richtige für sich zu finden, da sind wir wieder so ein bisschen wie bei Aktienstrategien, ja, finde ich, dass man sagt, naja, was ist denn so das Richtige für mich? So eine Dividendenstrategie oder äh, in Wachstumswerte, ja, oder ach nee, ich gehe über ETFs. Ja, also da habe ich wieder ein sehr, sehr breites Feld, in dem ich mich zurechtfinden muss. Und ähm, ja, da ist halt tatsächlich die Frage. Ähm, ob dann ja so im Tausenderbereich so ein Coaching, was vielleicht dann auch noch Grundlagenwissen vermittelt und vielleicht ein oder zwei Strategien tatsächlich dann so preiseffizient ist, was ich da auf jeden Fall empfehlen würde, bei diesen sehr teuren Coachings, sich genau auflisten zu lassen, was die Gegenleistung ist, die ich bekomme. Weil ich habe hier natürlich auch Rückmeldungen aus, ähm, von meinen Lesern, Hörern, Zuschauern, die auch schon solche. Veranstaltungen oder Coachings besucht haben und dann gesagt haben, naja, da wurde das und das gelehrt und wo ich dann sage, naja, das ist aber eine Standardstrategie, die ich, ja, wenn ich ein bisschen suche, umsonst auf YouTube gezeigt bekomme oder mir irgendwo anlesen kann und das Ganze dann kombiniert noch mit einem Abo-Dienst, der dann irgendwie die, die aussichtsreichen Underlyings monatlich liefern soll, wo ich dann auch sage, puh, ja, wo im Prinzip das Coaching auch noch auch genutzt wird um für Folgeprodukte, kann ja auch grundsätzlich in Ordnung sein, wo ich dann aber auch sage, bei manchen Sachen, da ist dann irgendwie das preis leistungs nicht mehr gegeben. Ja, und deswegen da wirklich Augen auf, bevor ich die Summe ausgebe, weil auch das, ich kann ja nicht mehr zurücktreten bei solchen Sachen in der Regel. Und das Geld ist dann weg. Und wie gesagt, auch hier vom Kleinen zum Großen, das heißt meiner Meinung nach, Grundlagenwissen anderweitig erstmal aufbauen, und dann kann man immer noch überlegen. Und das Ganze bitte dann auch in Relation zur Depotgröße.
0: Ja, da bleibt mir eigentlich gar nicht allzu viel zu hinzuzufügen. Sehe ich eigentlich ganz genauso, dass der Grenznutzen da nach oben hin sicherlich in den meisten Fällen stark abnimmt. Also ähm, mir fehlt noch die Nuller-Kategorie. Wir bieten ja auch äh, kostenlosen Content an, unter anderem in diesem Format, wo man sicherlich auch schon mal ein kleines Gefühl bekommt, ähm, was der Optionshandel ist oder wie das eine oder andere funktioniert. Ähm, wir haben äh, Blogartikel und andere Formate auch noch, äh, die hinzuzuziehen äh, wären, wenn man sich dafür interessiert. Und nicht nur wir, sondern viele, viele andere äh, Content-Creator machen da ja ähm, kostenlosen Content, in welcher Form auch immer. Das wäre dann sogar diese unterhalb deiner Zehner-Kategorie noch die Nuller-Kategorie, wo man einfach nur erstmal Zeit investieren muss. Natürlich ist das manchmal ein bisschen aufwendig, da jetzt die richtigen Inhalte für sich rauszufiltern, aber ja, da hat auch jeder andere Geschmäcker und das geht eigentlich in der Regel dann auch relativ schnell. Und Da kann man, finde ich, erstmal schon mal so ein Grundgefühl dafür kriegen, ob das was für einen ist und dann ja, Bücher, wie du gerade gesagt hast, das macht alles Sinn. Oder auch ähm, ja, die eine oder andere Hilfestellung zu nutzen für einen schmalen Taler, dass man äh, da mal eine Abkürzung nimmt oder eben, was ich gesagt habe, äh, dieses Monster-TWS mal ein bisschen ähm, gebändigt bekommt oder eben äh, speziell dann da reingeht, wo man da einen Bedarf hat. Aber diese ganz teuren Sachen, da kriege ich auch immer ein bisschen... Ähm, ein komisches Gefühl, wenn ich die Preise da lese. Und auch ich habe da übrigens ähm, ähm, Rückmeldungen auch von, von, von meinen äh, Leuten hier oder von meinen Lesern äh, bekommen zu solchartigen äh, teuren Geschichten, wo dann auch Enttäuschung herrschte. Und ja, weißt du, Vincent, ich habe da ja so und so viel tausend Euro ausgegeben und diese Ausbildung gemacht und ich habe noch nicht eine einzige Options, äh, Option gehandelt. Ja, ähm, Da wird dann sehr, sehr viel oder die werden quasi sogar mit Inhalten totgeschmissen da, die Leute, aber keiner zeig den dann konkret, so pass mal auf, da drückst du jetzt den Knopf und so setzt du das um. Und der ist dann tatsächlich noch ähm, zu mir in die Akademie gekommen, für einen Preis, damit er eben wirklich dann diese äh, enge Begleitung hat und ähm, dass mal einer drauf guckt, wie er jetzt wirklich die erste Option handelt und dann eben in dieser Gruppe, in der wir da sind, ähm, dieser Austausch, das hat ihm auch total gefehlt. Ne? Das war eigentlich dann nur für mehrere tausend Euro so äh, Beschallung bis zum geht nicht mehr und mit Content totgeschmissen, aber überhaupt keine praxisnahe Umsetzung, keine persönlichen ähm, Kontakte innerhalb der Gruppe oder mit dem äh, Lehrenden oder mit dem Coach. Ja, und so kann das auch natürlich völlig unterschiedlich sein, was da angeboten wird. Wir wollen auch nicht alles über einen Kamm scheren, hast du auch schon gesagt. Es sind bestimmt hier und da punktuell auch ähm, Sachen dabei, die Sinn machen, aber da dann auch wirklich immer drauf gucken, wie du auch schon gesagt hast, was brauche ich jetzt wirklich? Was ist der Gegenwert? Lohnt sich das für meine Depotgröße? Und so weiter. Ich glaube, damit haben wir auch dieses Mythos. Brauchst du eine teure Ausbildung für den Start in den Optionshandel? Ähm, ja, ein bisschen besprochen. Wir haben noch einige mehr auf dem Zettel, hatte ich ja schon gesagt, aber ich würde sagen, das packen wir dann in einen zweiten Teil zum Thema Mythen beim Optionshandel, oder Luis? Auf
1: jeden Fall. Das war ja jetzt, glaube ich, auch eine Menge Stoff. Und zur TWS ist mir auch noch eingefallen, da bieten ja die Broker selber auch Schulungen regelmäßig an. Und das ist überhaupt so ein guter Tipp, wenn ich irgendwo so einen Punkt sehe auf der kostenpflichtig ist, dann kann ich ja auch immer mal gucken, ähm, zumindest dann eine Ahnung davon zu bekommen, worum es da geht, indem ich nach kostenfreien Inhalten schaue und dann eben gucke, ist das überhaupt kompatibel zu dem, was ich an Vorstellungen habe. Ja, wenn ich das zusammenfasse, also Mythos Nummer eins, Optionshandel ist sehr riskant. Da hatten wir gesagt, ja, das kann sein, kann auch nicht sein. Das kommt auf meine Ausrichtung an. Mythos Nummer zwei, Optionshandel ist eine geheime Wissenschaft. Da sagen wir beide definitiv nein, das ist nicht so. Und Mythos Nummer drei, für den Optionshandel benötigt eine teure Ausbildung. Das ist ebenfalls unserer Meinung nach definitiv nicht so, wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse. Richtig?
0: In der Kurzzusammenfassung absolut <lacht> richtig. Ähm, wir haben das, glaube ich, ausführlich besprochen. Und äh, ja, ich freue mich auf eine weitere Folge, in der wir weitere Mythen äh, besprechen, aufdecken, entschlüsseln und so weiter. Luis, vielen Dank wieder für diese... Tolle Folge für dein Dabei sein, für deine Expertise. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Ito, bis dahin.
0: Ciao. Tschüss.